0: Sección 6. De Crimen y castigo. De Fyodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Paez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Primera parte. Capítulo 5. En efecto, no hace mucho que me proponía ir a casa de Razumikin a fin de suplicarle que me proporcionase algunas lecciones o cualquier otro trabajo, se decía Raskolnikov. «¿Pero ahora, de qué ha de servirme? Supongamos que puede proporcionarme alguna lección. Hasta quiero suponer también que, hallándose en fondos, se quede sin un copec, ni siquiera para facilitarme medios con que comprar unas botas y el traje decente que necesita un pasante. Bueno, ¿y después? ¿Qué hago yo con unas cuantas piataks? ¿Qué resuelvo con ellos?» Bah, sería una necedad ir a casa de Razumiquín. La razón de saber por qué se dirigía entonces a casa de su amigo le causaba tormento mayor de lo que a sí mismo se confesaba. Ansiaba dar algún sentido siniestro a esta marcha, en apariencia la más sencilla del mundo. ¿Es posible que en mi situación haya puesto mis esperanzas todas en Razumiquín. ¿Pensaba yo realmente de él remedio? Se preguntaba con estupor. Reflexionaba, se frotaba la frente, y de repente, después de haber puesto algún tiempo su espíritu en tortura, brotó en su cerebro una extraña idea. —Sí, iré a casa de Razumiquín, pero no ahora. Iré a verle al día siguiente, cuando aquello esté hecho y mis negocios tengan otro aspecto. Apenas hubo pronunciado aquellas palabras, experimentó una brusca conmoción. Cuando aquello esté hecho, exclamó con un sobresalto que le hizo levantarse del banco en que estaba sentado. ¿Sucederá eso? ¿Será posible? Dejó el banco y se alejó con apresurado paso. Su primer movimiento fue el de dirigirse a su domicilio mas para qué? ¿Volver aquel aposento en que acababa de pasar más de un mes premeditando todo aquello? Al saltarle este pensamiento, se sintió disgustado y se puso a marchar a la ventura. Su temblor nervioso tomó un carácter febril. Se estremeció convulsivamente y, a pesar de la elevación de la temperatura, tenía frío. Casi a su pesar, cediendo a una especie de necesidad interior se esforzaba en fijar su atención en los diversos objetos que encontraba para librarse de la obsesión de una idea que le trastornaba. En vano trataba de distraerse. A cada instante caía en su preocupación. Cuando levantaba la cabeza, dirigía sus miradas en torno suyo y olvidaba durante un minuto lo que venía pensando y aun el lugar donde se encontraba. De este modo, fue como atravesó toda la plaza de Basilio Ostrov. Desembocó en el pequeño Neva, pasó el puente y llegó a las islas. El verdor y la frescura regocijaron sus ojos, acostumbrados al polvo, a la cal, a los montones de arena y de escombros. Allí nada de ahogo, de exhalaciones metíficas, ni de tabernas. Pero pronto perdieron estas sensaciones nuevas su encanto y dieron lugar a una gran inquietud. A veces, el joven se detenía delante de alguna quinta que surgía coquetonamente en medio de una vegetación riente. Miraba por la verja y veía en las terrazas y balcones mujeres elegantemente vestidas o niños que correteaban por los jardines. Se fijaba principalmente en las flores. Era lo que atraía más sus miradas. De tiempo en tiempo, pasaban al lado de él caballeros y amazonas y soberbios carruajes. Los seguía con los ojos curiosos y los olvidaba antes de que lo hubiese perdido de vista. Se detuvo para contar el dinero que llevaba en el bolsillo y se encontró dueño, aproximadamente, de treinta copex —He dado veinte al guardia y tres a Anastasia por la carta —pensó. —Por consiguiente, son cuarenta y tres o cincuenta copex los que dejé ayer en casa de Marmeladov. Había tenido motivo para comprobar el estado de su hacienda, pero un instante después ya no se acordaba de la razón por la cual sacó el dinero del bolsillo. A poco rato se acordó de comer, al pasar delante de un figón. Su estómago se lo recordaba. Entró en la taberna, se echó al cuerpo una copa de aguardiente y tomó un bocado. El poco aguardiente que acababa de tomar le hizo inmediatamente efecto le pesaban las piernas y le dio sueño quiso volverse a su casa pero al llegar a petrovsky ostrov comprendió que no podía dar un paso más dejó pues el camino penetró en el soto y se echó en la hierba durmiéndose en seguida cuando se está algo enfermo los sueños suelen distinguirse por su relieve extraordinario y por su asombrosa semejanza con la realidad el cuadro es a veces monstruoso pero la mise en scène y todo lo que pertenece a la representación son, sin embargo, tan verosímiles, los detalles tan minuciosos y ofrecen por lo imprevisto una combinación tan ingeniosa, que el soñador, aunque sea un artista como Pushkin o Turgenev, sería incapaz despierto de inventarlos también. Estos sueños morbosos dejan siempre un gran recuerdo y afectan profundamente el organismo, ya quebrantado, del individuo. Raskolnikov tuvo un sueño horrible. Se veía niño en la pequeña ciudad en que vivía entonces con su familia. Era un día festivo y al anochecer se paseaba extramuros acompañado de su padre. El tiempo era gris, la atmósfera pesada, los lugares exactamente tales como su memoria los recordaba. En su sueño advirtió más de un detalle de que despierto no se acordaba. Veía todo el pueblo. En los alrededores ni un solo sauce blanco. Allá, muy lejos, en el confín del horizonte, un bosquecillo formaba una mancha negra. A algunos pasos del último jardín del pueblo había una gran taberna, delante de la cual no podía pasar con su padre ni una sola vez sin experimentar una desagradable impresión y un sentimiento de miedo. Siempre estaba llena de multitud de personas que charlaban, reían, se injuriaban, se pegaban o cantaban con voz ronca cosas repugnantes. Por los alrededores siempre se veían hombres borrachos. Al aproximarse Rodión se arrimaba a su padre y temblaba de pies a cabeza. El camino que conducía a la taberna estaba lleno de polvo negro. A trescientos pasos de allí, este camino formaba un recodo y daba vuelta al cementerio de la ciudad. En medio del cementerio se alzaba una iglesia de piedra, cubierta de una cúpula verde, a donde iba el niño dos veces al año a oír misa con su padre y su madre cuando se celebraba el funeral por el eterno descanso de su abuela, muerta hacía mucho tiempo, y a quien no había conocido. Llevaban un pastel de arroz con una cruz encima hecha con pasas, El niño amaba esta iglesia, con sus viejas imágenes, en su mayor parte desprovistas de adornos, y su anciano capellán de cabeza temblona. Al lado de la piedra que marcaba el sitio donde reposaban los restos de la anciana, había una tumba pequeña, la del hermano mayor de Rodión, muerto a los seis meses. Tampoco le había conocido, pero se le había dicho que había tenido un hermanito. Así es que cada vez que visitaba el cementerio, hacía piadosamente la señal de la cruz encima de la tumba pequeña e inclinándose con respeto la besaba. He aquí ahora su sueño. Va con su padre por el camino del campo santo. Pasan delante de la taberna. Él va asido de la mano de su padre y dirige miradas tenebrosas a la odiosa casa, donde reina mayor animación que de costumbre. Hay allí muchedumbre de campesinas y mujeres de clase media, vestidas con sus trajes domingueros, acompañadas de sus maridos y de la hez del pueblo. Todos están ebrios y todos cantan. Delante de la puerta de la taberna hay una de esas enormes carretas que se emplean de ordinario para el transporte de mercancías y toneles de vino, a las que suelen enganchar vigorosos caballos de gruesas patas y largas crines. A le divertía contemplar aquellos robustos animales que arrastraban pesos enormes sin la menor fatiga. Pero ahora, a esa pesada carreta estaba enganchada un caballejo flaquísimo, uno de esos escuálidos rocines que los mujiks acostumbran enganchar a grandes carros de madera o de heno y a los que muelen a palos, llegando hasta pegarles en los ojos y en los befos cuando las pobres bestias hacen esfuerzos para arrastrar el vehículo atascado. Este espectáculo visto varias veces por Raskolnikov le llenaba los ojos de lágrimas y su madre en tales casos le apartaba siempre de la ventana de repente se promueve un gran alboroto de la taberna salen gritando cantando y tocando la guitarra varios mujiks completamente ebrios llevan blusas rojas y azules y los capotes echados negligentemente sobre los hombros subid subid todos grita un hombre. De robusto cuello de rostro carnoso color de zanahoria, os llevo a todos, subid estas palabras provocan risas y exclamaciones, hacer el camino con semejante penco has perdido el juicio, mi colca a quién se le ocurre enganchar ese jamelgo a semejante carro de seguro que este rocín tiene más de veinte años subid os llevo a todos, grita de nuevo mi colca. Subiendo al primer carro y poniéndose de pie en el pescante del vehículo, aferra las riendas. —El caballo Bayo se lo llevo a Madviei, y este animalucho, amigos míos, es una condenación para mí. Debiera matarlo. No gana lo que come. Os digo que subáis. Ya veréis cómo lo hago galopar. ¡Vaya si galopará! Y al decir esto, toma el látigo, gozoso con la idea de fustigar al pobre Jaco. —¡Ea, subamos, puesto que dice que vamos a ir al galope! —dijeron, burlándose los del grupo. —Apuesto a que hace diez años que no galopa. —Buena marcha llevará. No tengáis miedo, amigos míos. Tomad cada uno una vara y duro. —¡Eso, eso! ¡Se le arreará! —trepan todos al carro de Micolca riendo y burlándose. —Han subido ya seis hombres y queda sitio todavía. Con los que han montado va una gruesa campesina de rostro rubicundo vestida con un traje de algodón rojo. En la cabeza, una especie de gorro adornado con avalorios, y va partiendo avellanas y se ríe de tiempo en tiempo. También se ríe la gente que rodea el carro. Y en efecto, ¿cómo no reírse ante la idea de que semejante penco lleve al galope a tantas personas? Dos de los que están en el carro toman látigos para ayudar a mi colca. ¡Andando! Grita este último. El caballo tira con todas sus fuerzas, pero lejos de galopar apenas si sí puede avanzar un paso. Patalea, gime y encoge los lomos bajo los golpes copiosos como el granizo que los tres látigos le descargan. Redoblan las risas en el carro y en el grupo, pero mi colca se incomoda y golpea al jaco con más fuerza, como si, en efecto, esperase hacerle galopar. Dejadme subir a mí también, amigos míos grita entre los espectadores un joven que arden deseos de mezclarse con la alegre pandilla sube respondió mi colca subid todos que yo le haré correr y sigue sigue golpeando y en su furor no sabe ya con qué pegarle al animal papá papá dice el niño a su padre qué están haciendo pegan al pobre caballejo vamos vamos dice el padre «Son borrachos que se divierten a su modo. ¡Imbéciles! ¡No les hagas caso!» Quiere llevárselo, pero Rodión se desprende de las manos paternales y sin hacer caso de nada se acerca corriendo al caballo. El desgraciado cuadrúpedo no puede ya más. Resuella fatigosamente, trata de tirar y poco falta para que no se caiga. «¡Pegadle! ¡Pegadle hasta que reviente!» «Aúlla mi colca» eso es lo que hay que hacer yo os ayudaré tú no eres cristiano sino lobo grita un viejo del grupo a quién se le ocurre que un animalejo tan pequeño pueda arrastrar un armatoste como este grita otro bribón vocifera un tercero no es tuyo es mío hago lo que quiero subid aún es preciso que galope de repente la voz de mi colca queda ahogada por las carcajadas de la gente El animal, atormentado por los palos, acaba por perder la paciencia y, a pesar de su debilidad, empieza a tirar coces. Hasta el mismo viejo se echa a reír y había, en efecto, motivos de risa. Un caballo que no puede sostenerse en pie y que, sin embargo, cocea. Dos campesinos se destacan del grupo y, armados de látigos, la emprenden a palos con el animal. Uno por la derecha y otro por la izquierda. ¡Dadle en los morros en los ojos sí en los ojos vociferaba mi colca una canción amigos grita uno del corro e inmediatamente toda la pandilla entona una canción soez al son de una pandereta la campesina sigue partiendo avellanas y se ríe rodión se acerca al caballo y ve que le pegan en los ojos sí en los ojos el niño llora se le subleva el corazón y corren sus lágrimas uno de los verdugos le toca el rostro con el látigo, pero él no lo siente. Se retuerce las manos y grita. Después se dirige al viejo de la barba y cabellos blancos, que mueve la cabeza y condena a aquellas demasías. Una mujer toma al niño de la mano y quiere apartarlo de esta escena, pero él se escapa y corre otra vez hacia el caballo. Este, ya casi sin fuerzas, intenta aún cocear. «¡Ah, maldito!» Exclama mi colca, deja el látigo, se baja, toma del fondo del carro un largo y pesado garrote y lo blande con fuerza con las dos manos sobre el pobre caballo. Lo va a matar, gritaban en derredor suyo. Lo matará. Es mío, grita mi colca, y el garrote, manejado por dos brazos vigorosos, cae con un estrépito sobre el lomo del animal. Fustígalo, ¿por qué te detienes? gritan varias voces en el grupo. De nuevo, el garrote se levanta y cae sobre el espinazo de la pobre bestia. Bajo la violencia del golpe, el caballejo está a punto de caerse. Sin embargo, hace un supremo esfuerzo con todas las fuerzas que le quedan, tira, tira en diversos sentidos para escapar de aquel suplicio. Mas, por todas partes, encuentra los seis látigos de sus perseguidores. Micolca... Una y otra vez golpea a su víctima con el garrote. Está furioso por no poder matarlo de un solo golpe. —¡No quiere morir! —gritan los del grupo. —¡No le queda mucho de vida! Observa uno de los que contemplan regocijados el bárbaro espectáculo. Se acerca su último momento. —¡Dale con un hacha! ¡Es el medio de acabar con él! —apunta un tercero. —¡Dejadme! —dice Micolka y suelta el garrote busca de nuevo en el carro y toma una barra de hierro fuera grita y asesta un violento golpe al pobre caballo el pengo se tambalea quiere aún tirar pero un segundo golpe con la barra le tiende en el suelo como si le hubiesen cortado instantáneamente los cuatro miembros acabemos aulla mi colca que fuera de sí salta del carro algunos mocetones rojos y avinados, agarran cada cual lo que tienen más a mano. Látigos, palos, el garrote, y corren al caballo expirante. mi colca en pie, al lado de la bestia, la golpea sin cesar con la barra de hierro. El caballo extiende la cabeza y muere. —¡Ha muerto! —gritan el grupo. —¿Por qué no quería galopar? —Era mío. —gritó Micolca, teniendo siempre en la mano la barra. Tenía los ojos inyectados de sangre. Parecía enfurecido porque la muerte le hubiese quitado su víctima. —¡La verdad! ¡Tú no eres cristiano! —gritan indignados algunos asistentes. El pobre niño está fuera de sí. Dando voces, se abre paso por entre el grupo que rodea al caballo. Levanta la cabeza ensangrentada del cadáver. Le besa en el hocico y en los ojos. Después, en un repentino arrebato de cólera, cierra los puños y se arroja sobre mi colca. En aquel momento, su padre, que desde hace un rato le buscaba, lo encuentra al fin y le aparta de la gente. «¡Vámonos, vámonos», le dijo, «volvamos a casa». «¡Papá, ¿por qué han matado al pobre caballo?», solloza el niño. Pero le falta la respiración. De su garganta salen roncos sonidos. «Son barbaridades de gente ebria. Nada tenemos que ver con ellos», dice el padre. Rodión le oprime entre sus brazos, pero siente tal fatiga, quiere respirar, grita y se despierta. Raskolnikov se despertó jadeando, con el cuerpo húmedo y los cabellos empapados de sudor. Se sentó bajo un árbol y respiró con fuerza. «Gracias a Dios no ha sido más que un sueño», dijo. «¿Cómo?». ¿Iré a tener fiebre? No sería extraño, después de un sueño tan horroroso. Tenía quebrantados los miembros y el alma llena de obscuridad y de confusión. Apoyó los codos en las rodillas y dejó caer la cabeza entre las manos. «¡Dios mío!» exclamó. «¿Será posible, en efecto, que yo tome un hacha y parta el cráneo de aquella mujer? ¿Será posible que yo ande por encima de sangre tibia y viscosa?» —¡Que fuerce la cerradura, robe y me oculte, temblando, ensangrentado con el hacha! —¡Señor, será posible! Al decir esto, temblaba como la hoja en el árbol. —Pero, ¿por qué pienso en esas cosas? Continuó con profunda sorpresa. —Veamos, sé muy bien que no soy capaz de ello. ¿Por qué, pues, me atormenta esa idea? —Ayer, ayer, ya... Cuando fui a hacer el ensayo, comprendí perfectamente que aquello era superior a mis fuerzas. ¿De dónde procede que siga dando vueltas a la misma idea? Ayer, al bajar la escalera, iba diciendo que era innoble, odioso, repugnante. Solamente pensar en tal cosa me aterraba. No, no me atreveré. Esto es superior a mis fuerzas. Aunque todos mis razonamientos no dejasen lugar a duda... Aunque todas las conclusiones a que he llegado durante un mes fuesen claras como el día, exactas como la arimética, no podría decidirme a dar este paso. No soy capaz. ¿Por qué, pues? ¿Por qué ahora? Se levantó, miró en torno suyo, como si se sorprendiese de estar allí, y se encaminó hacia el puente T. Estaba pálido y le brillaban los ojos. Todo su ser mostraba decaimiento, pero comenzaba a respirar con más libertad se sentía ya libre del horrible peso que durante largo tiempo le había oprimido y su alma recobraba la paz señor exclamó muéstrame mi camino y renunciaré a este designio maldito al atravesar el puente miró tranquilamente el río y contempló la resplandeciente puesta de sol a pesar de su debilidad no se sentía cansado se hubiera dicho que acababa de recobrar repentinamente la salud de su espíritu. Ahora es libre. Estaba roto el encanto. Había cesado de influir sobre él el horrible maleficio. Más tarde, Raskolnikov se acordó, minuto por minuto, del empleo de su tiempo durante aquellos días de crisis. Entre otras circunstancias, venía a menudo a su pensamiento una que, aun cuando en rigor no tenía nada de extraordinario, Le preocupaba como una especie de terror supersticioso, a causa de la acción decisiva que había ejercido sobre su destino. He aquí el hecho que constituía para él siempre un enigma. ¿Por qué cuando cansado, exhausto, hubiera debido, como era natural, volver a su casa por el camino más corto y más directo, se le había ocurrido pasar por el mercado de Heno, en donde nada, absolutamente nada le llamaba? Verdad era que este rodeo no alargaba mucho su caminar, pero resultaba completamente inútil. Se le había ocurrido mil veces volverse a su casa sin fijarse en el itinerario recorrido. ¿Pero por qué, pues?, se preguntaba siempre, ¿por qué aquel encuentro tan importante, tan decisivo para mí, al mismo tiempo tan fortuito que tuve en el mercado de leno, a donde no tenía para qué ir, se verificó en el momento mismo en que dadas las disposiciones en que me encontraba había de tener para mí las más graves y terribles consecuencias tentado estaba de ver en esta fatal coincidencia el efecto de una predestinación cerca eran de las nueve cuando el joven llegó al mercado del heno los tenderos cerraban sus establecimientos los vendedores ambulantes se preparaban lo mismo que los tratantes a volver a su casa Obreros y desarrapados de toda especie bullían en los alrededores de los bodegones y tabernas que en el mercado de heno ocupaban el piso bajo de la mayor parte de los edificios. Esta plaza y los pereulocks de sus inmediaciones eran los lugares que rascólnicos frecuentaba de mejor gana cuando salía sin saber a dónde ir. Allá, en efecto, sus harapos no llamaban la atención a nadie y podía, él como cualquiera, pasearse vestido como tuviera por conveniente en la esquina del pereuloc de K, un mercader que, como los demás, se disponía a volver a su casa, hablaba con su mujer y con una conocida que acababa de aproximarse a ellos. Esta última era Isabel Ivanovna, hermana de Alena Ivanovna, la usurera en cuya casa Raskolnikov había entrado la víspera a empeñar su reloj y hacer el ensayo. De tiempo atrás sabía algo acerca de esta Isabel, ella también le conocía era alta y desgarbada solterona de treinta y cinco años, tímida, dulce y casi idiota. Temblaba ante su hermana que la trataba como esclava, la hacía trabajar día y noche y hasta le pegaba. En aquel momento su fisonomía expresaba indecisión, en tanto que en pie, con un paquete en la mano, escuchaba atentamente lo que decían el vendedor y su mujer. Estos hablaban de algo importante a juzgar por el calor que ponían en sus palabras. Cuando Raskolnikov vio de repente a Isabel, experimentó una sensación extraña parecida a profunda sorpresa, aunque este encuentro no tuviese nada de asombroso. —Es preciso que esté usted aquí para tratar el negocio, Isabel Ivanovna —dijo con fuerza el vendedor—. Venga usted mañana de seis a siete. También vendrán los otros. —Mañana dijo vacilante Isabel, que parecía temerosa de decidirse. Tiene usted miedo, Alena Ivanovna, dijo vivamente la vendedora, que era una mujerona enérgica. No la perderé de vista, porque usted es como una niña. ¿Será posible que se deje usted dominar hasta este punto por una persona que no es, después de todo, más que su hermanastra? No diga usted ahora nada a Alena Ivanovna, dijo el marido. Se lo aconsejo. Venga usted a casa sin consultarla. Se trata de un negocio ventajoso. Su hermana se convencerá de ello enseguida. De modo que tengo que venir. Mañana, entre seis y siete, vendrán también los demás. Es preciso que esté usted presente para decidir el asunto. Le ofreceremos una taza de té, añadió la vendedora. Está bien, vendré, respondió Isabel pensativa y se dispuso a marcharse. Raskolnikov había pasado ya del grupo formado por las tres personas y no oyó más. Había prudentemente acortado el paso, esforzándose por no perder palabra de la conversación. A la sorpresa del primer momento, había sucedido en él un vivo terror. Una casualidad imprevista le acababa de dar a conocer que al día siguiente, a las siete de la tarde, Isabel, la hermana, la única compañera de la vieja, estaría fuera. Y que, por lo tanto, al día siguiente, a las siete en punto, la vieja se encontraría sola en su casa. El joven estaba a algunos pasos de su domicilio. Entró en su casa como si lo hubiesen condenado a muerte. No pensó en nada, ni estaba en disposición de pensar. Sintió súbitamente en todo su ser que no tenía ni voluntad ni libre albedrío, y que todo estaba definitivamente resuelto. Ciertamente, hubiera podido esperar años enteros sin una ocasión favorable, aun tratando de hacerla nacer como aquella que acababa de ofrecérsele. En todo caso, le habría sido difícil saber la víspera a ciencia cierta, y sin correr el menor riesgo, sin comprometerse con preguntas imprudentes, que mañana, a tal hora, la vieja, a quien él quería matar, estaría sola en su casa. Fin de la sección 6